0: Notre vie, en fait, elle reflète vraiment ce en quoi on croit, une croyance, qui est, ce qui est important pour nous. Et donc, en fait, les expériences de vie, les challenges qu'on va devoir surmonter, qu'on a surmonté, et eh bien, en fait, elles vont. Tout ça, ça va permettre, en fait, d'exprimer nos talents. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu es motivé à en savoir plus sur ces fameux talents qui se cachent en toi. Si jamais tu débarques directement euh, bah, sur cet épisode, je te conseille d'aller d'abord écouter l'épisode 26, « C'est quoi un talent ?» qui introduit cette saga sur les talents pour que tu ne sois pas trop perdu sur, euh, bah, sur ce que je vais dire aujourd'hui. Si tu sais déjà de quoi je vais parler dans cet épisode c'est que j'ai réussi à mettre cette petite idée dans ta tête que tu avais plusieurs talents. Yes Et je suis trop contente de ce premier pas. Bref, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est bah, tout simplement un exercice pour t'aider à travailler sur justement ces talents, pour t'aider à les identifier, à commencer à brainstormer avec toi-même sur ce sujet. Et donc pour cela, on va utiliser ton système de valeur. Donc, n'hésite pas à aller télécharger la fiche challenge sur les talents que tu trouveras à l'adresse wefabagidicom slash podcast-27. Tu mets sur pause, tu récupères la fiche. Je pense que ça sera peut-être plus facile pour toi euh, si jamais tu as le support de suivre ce que je vais te dire. Et ne t'inquiète pas, je t'attends. Donc, comme je le disais, l'objectif de cet exercice, bah en fait, tout simplement, c'est de prendre conscience de tes talents, et pour ça, on va aller regarder ce qui te motive, ce qui t'anime, bref, on va aller regarder à partir de tes valeurs. Donc, ce que je te propose de faire, en fait, je vais tout simplement, euh, au lieu de te présenter le challenge à la fin, bah, je vais te le présenter au fur et à mesure, comme ça, comme tu as l'affiche challenge sous les yeux, bah, tu vas pouvoir voir et peut-être mieux comprendre ce que je vais te dire, et je vais te donner des exemples euh, bah, de mon expérience perso par rapport aux questions. Donc, la première étape pour pouvoir identifier tes talents en fonction de tes valeurs par rapport à ton super magnifique système de valeurs, c'est bah, choisir une valeur importante pour toi. Choisis la valeur que tu penses être vraiment importante pour toi aujourd'hui. Voilà. Moi, par exemple, je vais te prendre l'exemple, c'est celui qui va nous suivre euh, tout au long de cet épisode, c'est la créativité. Voilà. Donc, une fois que tu as identifié cette valeur, sachant qu'idéalement, il faut que tu le fasses au moins sur les trois valeurs qui sont les plus importantes pour toi, donc, comme je disais, une fois que tu as identifié cette valeur, écrit, décrit, ben, bah en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi, concrètement Quels sont les éléments qui te parlent quand tu penses à cette valeur Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pourquoi tu l'as choisi Faut pas rester dans le concept, tu vois, moi, je te dis créativité, ouais, ouais, créativité, tu peux mettre tout et n'importe quoi derrière ce mot, tu vois. Alors, moi, pour moi, la créativité, ce que ça représente pour moi, en tout cas, c'est que c'est ma capacité, en fait, à être capable de créer des trucs en fait d'être capable euh, j'aime bien penser autrement en fait de trouver en fait euh, une signification autre à que ce soit des comment on peut utiliser un objet une action un comportement' c'est voilà, trouver une autre manière de penser c'est de tester c'est d'essayer des choses c'est de faire des choses autrement c'est de faire des choses de nouvelles choses j'aime bien apprendre de nouvelles choses en fait ça vraiment cette valeur pour moi en tout cas, représente ma capacité d'apprendre, parce que je suis curieuse, je suis vraiment curieuse par nature, j'aime bien beaucoup, euh... ouais je suis curieuse, Je suis curieuse. j'aime bien découvrir plein de trucs, j'aime bien tester plein de trucs, que ce soit des activités, que ce soit des livres, que ce soit euh, la, la musique, même la musique, tu vois par exemple j'écoute plusieurs types de musique, j'aime bien en fait développer ce côté euh... nouveauté, créer des trucs que ce soit dans l'intellect ou le manuel et pendant très longtemps en fait j'ai euh, j'ai rejeté en fait ce côté créativité en moi donc en fait aujourd'hui vraiment cette valeur elle est importante parce que je considère vraiment que c'est une partie de moi que je me reconnecte en fait avec cette partie euh, que j'avais reniée en fait pendant longtemps donc voilà tu vois vraiment essaye de rentrer dans le plus de, de rentrer dans le détail de qu'est-ce que représente cette valeur pour quoi, pour toi aujourd'hui qu'est-ce qu'elle t'apporte écris-le vraiment sur le papier tu vas comprendre pourquoi je te demande de l'écrire c'est important donc ensuite une fois que tu as décrit ce que représente cette valeur pour toi concrètement s'il te plaît donc utilise pas des mots de concept corporate et compagnie hein, merci donc je disais une fois que tu as identifié tu as défini ce que représentait pour toi cette valeur tu vas indiquer deux, trois activités, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui reflètent cette valeur. Ce sont deux, trois activités en fait qui vont vraiment démontrer que cette valeur, que ce truc est vraiment important pour toi. C'est ce qu'on va appeler, si tu es un peu dans le monde du développement personnel, c'est ce qu'on va appeler des moments de flow, des moments où tu te sens bien, où tu es complètement euh, aligné avec qui tu es, tu, en fait tu as l'impression d'être aligné avec qui tu es le temps, en fait, s'arrête complètement, tu ne vois plus du tout passer le temps. C'est vraiment ce genre d'activité que je voudrais que tu identifies. Et toi, moi, par exemple, j'ai donné deux exemples en lien avec la valeur créativité. Un exemple pro et un exemple perso. Hein. Idéalement, il faut vraiment que tu mixes les types d'exemples. Donc, le premier exemple, c'est que moi, en fait, ce qui démontre aujourd'hui ce côté créatif que j'exprime en moi, c'est, bah, notamment dans le cadre de mon activité, je suis amenée à concevoir des ateliers, de... je fais de la facilitation, en fait, d'ateliers, des workshops pour, euh, on va dire, valider, définir des solutions informatiques. Donc, tu vois, à la base, ce n'est pas forcément super fun, les solutions informatiques, euh, les processus d'activité, etc., les nouvelles applications. Mais moi, en fait, ce que j'essaye de faire quand je conçois un workshop pour valider, on va dire, ce système, bah, j'essaye vraiment de le faire de manière... Euh décalé, on va dire, en tout cas, tant que je peux, <rire> ce qui est acceptable, on va dire, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, que ce soit fun, que les gens, en fait, passent un bon moment et que ce soit pas un truc rébarbatif, qu'ils aient, ils aient envie d'y assi assister. En fait, moi, généralement, quand je suis, on va dire, quand je suis connue dans le petit cercle professionnel où je suis connue, quand les gens vont assister à un de mes workshops, ils savent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que ça ne va pas être un truc ultra, euh, voilà, comme je disais, rébarbatif, que ça peut être sympa. Parfois, j'essaie de le faire dans un, dans un environnement un peu décalé, sur des sièges de couleurs, avec des bonbons, etc. Donc, c'est comme ça que, notamment à travers une activité que je dois faire dans le monde professionnel, que j'arrive à exprimer mon côté créatif. Et le deuxième exemple que je vais te proposer, c'est que j'aime bien créer des trucs manuels. Je te disais, hein, la créativité, je laisse aussi beaucoup à apprendre, à tester des trucs, et eh ben en fait, j'aime bien euh, faire des... Ouais, tester. En fait, tu vois, par exemple, euh, j'ai acheté un bouquin pour apprendre à faire du euh, crochet, du tricot. Euh, j'aime bien, en fait, utiliser, tester des trucs, des activités que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire quand j'étais plus jeune, mais qui vont plutôt utiliser, en fait, euh, ouais, le côté manuel, en fait, de mon corps, qui vont me permettre, en fait... Moi, en fait, quand je fais ça, et notamment le tricot ou le, le crochet, bah, je suis vraiment concentrée parce que ça me permet bah, déjà d'apprendre une activité que je n'ai pas l'habitude de faire. Et ça me permet aussi de voir les choses autrement, de, de penser autrement, en fait. Donc voilà, tu vois, c'est ce type d'activité que j'aurais que tu essaies d'identifier. Une fois que tu as identifié ces types d'activités la question suivante, c'est bah, comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour faire, pour réaliser cette activité Essaye d'être le plus précis possible, et celle de décrire les étapes de décrire les éléments qui reviennent euh, régulièrement quand tu fais ces types d'activités. Donc toi, moi par exemple, si je reprends euh, ces, ces exemples de conception de workshop ou quand j'essaye de <rire> je faire du tricot ou, euh, ou du crochet, bah moi j'ai remarqué que souvent ce que je commence vraiment par une analyse de ce que je connais déjà en fait. De Qu'est-ce que je sais déjà faire par rapport à, à ce truc qui est en face de moi, à cette activité que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je connais déjà Comment est-ce que je peux l'organiser Comment est-ce que je peux découper, en fait, cette grosse activité pour en faire des plus petites tâches euh, comment Quel exemple je pourrais te donner Tu vois, par exemple, pour le workshop, bah, en fait, je vais me baser sur des, des ateliers que, auxquels j'ai déjà participé, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà vu, que j'ai testé. Et après, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux l'adapter euh, à l'objectif qui m'est donné et comment je peux ici moi, d'y mettre ma petite patte, en fait, dans ce truc pour que ce soit fun. Et je me dis, bah, voilà, donc c'est vraiment, j'essaye de décomposer euh, le plus possible cette grosse activité de voir comment chaque petite tâche, je vais essayer de le faire. Et tu vois, quand je te dis ça, t'as pas l'impression que c'est de la créativité, hein, as l'impression que c'est juste de l'organisation, etc. Mais tu verras, on en reviendra plus tard. Et pour le crochet, bah, en fait, c'est pareil. Honnêtement, je suis nulle, complètement nulle avec mes mains. Alors non, c'est pareil, excuse-moi. J'étais nulle avec mes mains, sauf que j'ai réussi à appliquer en fait bah, ce truc, c'est-à-dire à partir de cette grosse activité qui peut être le crochet. Donc j'ai euh, commencé à faire un... Comment ça s'appelle euh... J'ai commencé à faire une écharpe, en fait. Et eh ben, j'ai regardé, en fait, avant de commencer, j'ai décomposé, en fait, chaque tâche, chaque activité, chaque geste que je devais faire. J'ai essayé de le décomposer et de voir comment est-ce que je pouvais l'apprendre. Si ça s'apparentait à quelque chose que je connaissais déjà pour faire des trucs, des étapes, des, des étapes simples, en fait. Et en fait, je j'apprenais étape par étape. Voilà, au lieu de me dire, je vais apprendre à tricoter, à faire du crochet, ben d'abord, j'apprenais étape par étape. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu, voilà, j'ai commencé un peu à, à regarder d'abord, ça veut dire quoi faire un point, quoi, ne serait-ce que euh, pour euh, la laine, la taille de la laine, des trucs comme ça. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire des étapes par étape, des petits trucs. Tu vas voir en fait que c'est comme ça en fait, que tu vas pouvoir identifier tes talents parce que tu vas te rendre compte que tu euh, utilises plus ou moins la même chose quand tu es face à une activité. Bref, et le dernier exercice que je vais te proposer, c'est en lien avec nos challenges. Je l'ai déjà dit et je vais le redire, c'est que notre vie en fait, elle reflète vraiment sur en quoi on croit, une croyance qui est ce qui est important pour nous et donc en fait les expériences de vie, les challenges qu'on va devoir surmonter, qu'on a surmonté, et eh bien en fait elles vont tout ça ça va permettre en fait d'exprimer nos talents. Et donc, en fait, le dernier exercice que je vais te demander de faire, bah, c'est de repenser à un ou deux challenges auxquels tu as dû faire face et que tu as surmonté. Et je voudrais que tu penses, en fait, euh, bah, déjà que tu décris bah, que représenter ce challenge pour toi, quelles étaient les valeurs qui n'étaient pas satisfaites dans ce challenge que, que tu as dû surmonter, que tu as, voilà, que tu as dû, auxquelles tu as dû faire face, quel manque tu as ressenti, en fait, euh, face à cette situation. Vraiment, je voudrais que tu te rappelles de tout ça et que tu te rappelles des actions que tu as mises en place, que tu as fait pour surmonter ce challenge, pour combler ce manque. Et en fait, inconsciemment, c'est parce qu'une valeur n'était pas satisfaite face à ce challenge et ce que tu as voulu faire, c'est combler cette valeur pour qu'elle soit satisfaite et donc surmonter ce challenge. Voilà. Et moi, voilà, si je te redonne l'exemple encore avec la créativité, je te l'avais déjà dit, hein, c'est que pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais pas créative. Enfin, voilà, moi je suis plutôt un cerveau, on va dire, analytique, logique, scientifique. Déjà, tu, tu le vois dans la manière dont j'analyse mes activités et j'avais cette croyance en fait que c'était pas compatible. Pour moi, c'était soit tu es grosso modo, soit tu es scientifique, soit tu es artistique et j'associais la créativité au côté artistique. Et voilà, pour moi, j'étais vraiment pas créative. Euh, voilà, je j'avais pas ça du tout en moi. Pourtant, tu vois, quand j'en parlais à mes potes, euh, à mes proches, à ma famille, il me disait toujours, mais UEFA, je sais pas comment tu fais, tu as toujours plein d'idées en tête, tu es toujours la première à vouloir faire les 400 coups, tu arrives toujours à trouver des idées, des solutions aux trucs qu'on te, qu qu te dit. Et moi, j'étais, ouais, ben, ouais, bien sûr, euh, ça c'est. Enfin euh, voilà quoi, c'est pas du tout de la créativité, euh, c'est juste que voilà, j'ai des idées qui viennent en tête euh, par rapport à ce que je vois. Bref. Moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui que j'ai considéré comme étant un manque parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression que, que je pouvais développer ce côté créatif, mais en même temps, j'avais la croyance que ce n'était pas possible. Hein. Bon, Bref, je pense que tu dois comprendre ces côtés croyances limitantes, hein, justement, qui te limitent et qui te font croire des trucs, même si parfois tu dis que c'est peut-être possible. Et donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu des articles autour de la créativité, j'ai regardé, j'ai tapé sur Google « Comment faire pour développer ma créativité bla, ?» blablabla, etc., et en fait, a... je me suis rendu compte que bah, la, cré... la créativité, c'était déjà... déjà plus que ce que je pensais. Ce <rire> n'était pas juste côté artistique, créer des peintures, des tableaux, faire de la musique. Hein. C'était vraiment autre chose, c'était beaucoup plus large et que ça pouvait se développer. Et donc, je suis partie en fait, de ce que je savais déjà faire pour pouvoir créer de nouvelles choses à partir de mes connaissances, pour pouvoir tester des petits trucs, pour pouvoir développer justement ce côté créativité que je pensais que je n'avais pas du tout en moi. Alors que bah, ce n'était pas le cas. du coup. En fait, vraiment, j'ai tout fait pour développer ce truc. Euh... Et je pense, moi, personnellement, en fait, que j'ai utilisé un de mes talents que j'avais déjà, donc notamment... C'est ce que je te disais, la, capa la capacité d'analyser en fait, euh, une situation, de découper une action en des étapes beaucoup plus petites, beaucoup plus simples, et d'y aller pas à pas et de regarder ce que je sais déjà faire, etc. etc. Et en fait, je pense que j'ai utilisé ça, c'est à partir de ça que j'ai commencé à développer ma créativité et en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, Maintenant, je peux te dire que j'ai des idées qui me viennent en tête, voire trop, même. <rire> Bref, parfois, je suis un peu fatiguée d'avoir trop d'idées. Mais ce, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc que j'ai développé au fur et à mesure en me partant d'un autre talent, en fait. Et, et maintenant, je pense que ce côté créatif en moi, il vient de plus en plus naturellement. Voilà. Donc Une fois que tu as fait ces trois exercices, c'est-à-dire définir ce que représente pour toi la valeur, quelles sont les activités pro ou perso qui reflètent cette valeur, qui démontrent que cette valeur est vraiment importante pour toi, comment tu t'y prends concrètement pour faire cette activité et ensuite, que tu passes sur la partie tes challenges, que tu repenses à un challenge, que tu identifies bah, quelle valeur n'était pas satisfaite sur ce challenge, quel manque tu as ressenti, quelles actions tu as mises en place pour pouvoir surmonter ce challenge. Tu dois avoir notamment plein de papiers devant toi, écrits, noircis avec un stylo. Bah, ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est de prendre un crayon de couleur, un stabilo, ce que tu veux, et c'est d'essayer d'identifier les récurrences, ce qui revient, les trucs, tu dis « Ah ouais, tiens, effectivement, ça, c'est une phrase, un mot que j'ai déjà utilisé avant. » Et tu, comme ça, tu vas essayer d'identifier les thèmes, les thématiques qui reviennent et sûrement que derrière ces thèmes, ces thématiques, ces actions, se cachent tes talents. N'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabaguidi.com slash podcast-27 où en fait, je t'explique l'exercice que je viens de te présenter dans ce podcast. Tu vas voir en fait la fiche que tu pourras télécharger. Là, tu verras, ça t'explique pas à pas ce qu'il faut faire. Et tu pourras refaire cet exercice tranquillement dans le calme. Ce que moi, je veux que tu retiennes en fait, c'est que quand tu vis en accord avec tes valeurs, bah en fait, tout simplement, ton objectif, c'est de vouloir combler ces valeurs parce qu'elles sont super importantes pour toi. Et donc, en fait, toutes les expériences de vie que tu vas vivre, les manques tu, que tu vas ressentir, les euh, challenges que tu vas surmonter, et eh ben en fait, ça va te permettre de répondre justement à ton système de valeurs, en fait. Et généralement, un challenge que tu as envie de surmonter, que tu as envie de combler, c'est parce que ça va te Comment dire Ça va t'inspirer en fait. Ça va t'inspirer parce que tu te dis si jamais j'arrive à le surmonter, si jamais j'arrive à combler ce manque, je vais satisfaire un truc qui est ultra important pour moi. Et donc tu vas tout faire pour y arriver. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire Sans t'en rendre compte, tu vas utiliser tes talents. Sans t'en rendre compte, tu vas réveiller le génie qui est en toi. Donc encore une fois, retiens-le. Tes valeurs reflètent les talents qui sont en toi. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et surtout que tu vas faire l'exercice. C'est un peu le but et l'objectif des prochains euh, épisodes qui vont venir. Hein, C'est de rentrer vraiment dans du concret, te proposer des exercices qui vont t'aider à identifier tes talents. Donc si jamais cet exercice t'a plu ou si tu as des questions voilà, sur euh, ce que je t'ai expliqué, sur un exercice, un truc où t'es pas trop sûr, N'hésite pas à m'écrire, à me contacter et moi honnêtement, je me ferai un plaisir de t'aider, de te rechallenger, de te poser des questions pour vraiment que tu entaines cette réflexion d'identifier les trucs qui sont importants pour toi et les talents qui se cachent derrière. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge